0: Muito bem. O Jornal do Observador começou em 2014 e tem sido uma um ordenador pedrada no chá de liberdade da imprensa nos vários campos de, de, de políticos e nas mais variadas áreas. O Jornal do Observador
1: tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é. aliás, duas. A primeira é que é um jornal que se assume ideologicamente. Em segundo lugar, é um jornal que acolhe seja quem for uh, e que dá total liberdade de expressão a qualquer. Uh, Columista que queira dizer aquilo que pensa, e independentemente de eu me identificar mais com a área da direita, uh, tento que as minhas análises sejam, acima de tudo, análises imparciais, uh, e nunca senti, da parte do observador, muito pelo contrário, que eu devesse seguir uma linha de orientação e não outra. Portanto, eu acho que uh, aquilo que, te, que, que é verdadeiramente louvar no um Observador é a enorme liberdade com que se faz a uh, informação e com que se faz a opinião.
0: Bom, eu estou inteiramente de acordo. Eu sou suspeito porque eu sou uma admirador profundo da Diana e também dos nossos Exatamente. observadores. O que sempre a desterir a democrática, como os nossos seguidores sabem, fica aqui claro porque parece que é um espaço de liberdade da opinião. E eu penso que o Observador tem, de facto, constituído isso e faça essa referência porque acho que é muito justa nós destacarmos isso. E eu penso que a imprensa intelectual e o um campo político e as relações internacionais ganham muito com o tipo de jornalismo que não tem problemas em assumir as suas razões políticas e que depois tem um profundo respeito por, de, por todas as sensibilidades. Foi é o que parece. Muito obrigado. É. Eu gostaria de me perguntar, neste um, cenário que nós temos tido, em que existe a guerra, a uma invasão da Rússia na Ucrânia, um, os sinais, ou seja, os sinais de Putin em relação às ameaças que eles já têm feito, avisos, em efeito, concede que o Ocidente não levou a sério a posição de Putin, ou desvalorizou de o Ocidente da Rússia, apenas com potência regional? Eu não tenho a certeza que o Ocidente não
1: tenha levado a Rússia a sério. A Rússia pensa que sim, mas eu não tenho a certeza. Uh, o que eu penso é que uh, nós poderemos ter, uh, como é que eu ia dizer, negligenciado um conjunto de pistas relativamente à a uh, posição ideológica da Rússia relativamente ao mundo. Essa posição tem um conjunto uh, de ideias interessantes, uh, ainda que com o resultado que estamos a ver agora. Uh, é A ideia de que a Rússia está cercada, é uma ideia de cerco, que o Ocidente circulou a Rússia uh, de uma forma que a Rússia se sente quase sufocada. Uh, uma segunda ideia é que o Ocidente apesar uh, deste cerco e desta mentalidade de cerco uh, que a Rússia criou, uh, é uma sociedade em plena degradação. Uh, e, portanto, uh, é uma questão uh, uh, de tempo para que a civilização ocidental, uh, no fundo, uh, desapareça porque está decadente, mas, ao mesmo tempo, enquanto está decadente, humilha uh, a Rússia através da sua suposta superioridade uh, relativa, isto é sempre a visão da Rússia, não a visão ocidental, relativamente ao Ocidente, ao, à Rússia. A par desta ideia de ser sério e de que a Rússia merece um lugar de grandeza do sistema internacional, que o Ocidente lhe rouba permanentemente, uh, a Rússia tem, uh, do seu ponto de vista, uh, virtudes muito fortes que vêm dos filósofos, Uh, dos anos 20, uh, do século 20 uh, são filósofos muitas vezes radicais, radicalizados uh, que olham para a Rússia uh, como uh, uma civilização grande, poderosa de valores profundamente uh, eu diria conservadores e nacionalistas uh, a Rússia é um Estado que nunca estará completo uh, sem a Ucrânia Portanto, a questão ucraniana aqui uh, aparece uh, desde muito cedo uh, no pensamento russo, uh, no pensamento russo pré-comunista e que volta a aparecer de uma forma uh, muito forte e muito sedimentada a partir de 2013, o terceiro mandato de Vladimir Putin, nomeadamente através de ideólogos como Alexander Dugin, uh, que é aquele, digamos assim, o o grande ideólogo Kremlin dos dias de hoje que propõe duas coisas para a política externa russa. Por um lado, esta euro ásia de que nós temos ouvido falar, e que nesta semana Medvedev falou uh, que eu penso que é um, um conceito um bocadinho abstrato e fantasioso, tendo em conta as reais possibilidades militares uh, da Rússia, mas não deixa de ser um projeto ideológico que existe enraizado. Nas elites russas, e por um lado, um projeto menos ambicioso mas mesmo menos perigoso, como estamos a ver, que é o estabelecimento uh, de uma esfera de influência no um estrangeiro próximo da Rússia, que pode ser, por um lado, por uh, conquista de território, como aconteceu na Geórgia em 2008 e como aconteceu na Crimeia em 2014, e como parece aparentemente ser o um plano para base Agora em 2022, como através da criação de esferas de influência em que, digamos assim, o líder, o chefe de Estado do país em questão é completamente submisso à Rússia, como acontece, por exemplo, com a Bielorrússia, e como num primeiro momento a Rússia tentou fazer na Ucrânia, naquelas, naquela ideia de quando começou a guerra, de que a Rússia decapitaria o regime ucraniano em 48 a 72 horas e substituiu o IA uh, por um regime fantoche uh, que estaria às ordens uh, da Rússia. Portanto, há este, uh, esta questão nacionalista, expansionista mais diminuída relacionada com o um estrangeiro próximo uh, que já vimos que tem uh, implicações práticas verdadeiras. Uh, no segundo momento, há esta ideia, que é um bocadinho mais fantasiosa, diria assim, uh, de, de uma Eurásia de Lisboa a Vladivostok, uh, que não parece que a Rússia esteja em mínimas condições uh, de conseguir, e em terceiro lugar, há esta ideia permanente de ressentimento russo relativamente ao Ocidente, relativamente ao Ocidente não dar à Rússia. O palco internacional e a projeção e o prestígio internacional que a Rússia acha que merece e que esta guerra também, de alguma forma, exprime. Por isso é que não é só uma guerra contra a Ucrânia, é igualmente uma guerra contra os Estados Unidos, em particular, e o Ocidente em geral.
0: Eu perguntava em relação a que refere, quando Putin se presidente efetivo da Rússia em 2000, agora em 99, no final de 99, com a transição com o Nelson, Putin tem um diálogo com o secretário-geral de António do Nato, onde fala de uma possível adesão da Rússia à Nato. O secretário-geral de António diz-lhe que, bom, isto não é por convite, os países é que fazem as propostas ou fazem os de adesão. Depois, Putin tem um diálogo muito franco com o desejador dia António, Putin tem um diálogo franco, acho que pode parecer estranho, mas estou a falar no ano de 2000 com o presidente Clinton e que refere ao presidente dos Estados Unidos de António, porque é que é que os convidavam para aderir à NATO, eu insisti nessa ideia, uh, e Clinton disse: Bom, oh, a Rússia é demasiado grande para de estar na NATO, e desviou se a questão. Uh, também se falava na altura, embora com menos força, de uma possível adesão da Rússia à União Europeia. O senhor eu disse claro, que, claro, não estaria em questão, até, devido à situação da guerra. Eu pergunto-lhe se considera que foram oportunidades perdidas de tentarmos enquadrar a Rússia, ocidentalizá-la. Respeito pela da Rússia e pelo povo russo. Mas trazê-lo para uma esfera mais democrática do que nós, do que nós ocidentais consideramos as democracias ocidentais? Uhum. Ou se acabaríamos sempre por perder a Rússia e a Rússia estaria sempre no um campo de oposição ou contraponto contra aos Estados Unidos e o mundo ocidental? Isso é uma pergunta complexa, Ades, são várias perguntas. Eu acho
1: que, em primeiro lugar, para, 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 para percebermos onde é que estamos, eu acho que a Rússia não é nunca foi ocidentalizável. E acho que foi um grande erro do Ocidente acreditar que a Rússia era ocidentalizável. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum os Estados têm a sua própria cultura, terem a sua própria maneira de ver o mundo, terem a sua própria maneira de pensar no seu regime político, terem o seu próprio regime político, ainda que não seja relativista e acredito que há regimes políticos que são melhores que outros e que a democracia é o melhor de todos, excluindo de todos os seus de Portanto, esta é a primeira questão. Um, desde que, desde que, isto é muito importante, que os Estados, independentemente daquilo que escolhem para si, respeitem as regras mínimas da convivência internacional, que é aquilo que a Rússia não está a fazer neste momento. Portanto, a Rússia não é ocidentalizável, nunca foi e foi um erro crucial do Ocidente, esperar que a Rússia, que a China e que outros países do mundo fossem verdadeiramente ocidentalizáveis ou democratizáveis, vou usar uma palavra, que provavelmente não existe. Esse talvez tenha sido o pior erro que o Ocidente cometeu e aquilo que está a pagar mais cá agora, nesta, nesta, neste contexto de declínio dos Estados Unidos no sistema internacional. Porquê? Porque criou um conjunto de ressentimentos uh, nestes países uh, que, que, que não queriam ser ocidentalizados, uh, que sentiram que os Estados Unidos uh, uh, menosprezou a sua forma de fazer política e de viver a sua cultura, uh, que acham que são culturas milenares e que os Estados Unidos uh, são uma espécie de adolescentes uh, uh, da política externa, que não têm nada que veio dizer à China ou à Rússia que devem fazer aquilo que devem ser. E, portanto, eu acho que não foi uma oportunidade perdida, muito pelo contrário, foi um erro. Portanto, essa para mim é a primeira questão. Relativamente à Rússia em particular, o que eu penso que se passou, foram três ou três períodos. Uh, o primeiro período em que uh, Mikhail Gorbachev quis fazer a perestroika e o glasmus, mas quis fazê-los sem perceber verdadeiramente o que, é que estava em questão e, e, e o que é que, abria, que, é que abriria portas uh, fazendo a perestroika e o glasmos. as pessoas uh, perceberem o que nós queremos dizer com isto, a perestroika é um momento de abertura económica da União Soviética ao mundo e o glasmos é um momento de abertura um, Comunicacional interna, ou é, seja, o povo liberado a expressão. O povo russo sabia muito pouco ou nada do que se passava no processo de tomada de decisão, sabia muito pouco ou nada uh, dos castigos que a população russa era permanentemente sujeita uh, pelo regime comunista, e a Dasmos foi um momento em que, através primeiro uh, de órgãos de comunicação social ainda relativamente controlados, se começou a abrir devagarinho a comunicação governamental à população russa. O que é que verdadeiramente aconteceu? Estas duas aberturas, ainda que tenham sido relativamente um, cuidadosas, abriram uma caixa de Pandora que depois não se fechou mais e abriram uma caixa de Pandora que levou. Normalmente diz-se que foi a Polónia, em primeiro estado, que, que, que se revoltou e que. Uh, quis uh, promover eleições livres, de facto, a Polónia e a sua solidariedade foram, uh, foram um Estado muito ativo, mas o primeiro Estado uh, que identificou uh, este momento como um momento crucial era o novo Estado, na altura, era a Lituânia. Uh, e, portanto, deu origem à um, abertura para um conjunto de nacionalismos e para que um conjunto de Estados, com vontade de aderir, um, o tipo de regime do Ocidente, que eu acho que esses Estados, na altura, nem sequer sabiam muito bem o que eram, começassem a partir as suas relações com a União Soviética, de uma maneira que a União Soviética não só não quis conter pela violência, porque isso já não fazia sentido, como nem sequer provavelmente tinha capacidade de o fazer. Ao mesmo tempo que a própria União Soviética, uma vez que se abriu economicamente, Deu a perceber ao mundo que a sua economia era uma friqueza confrangedora e acabou por também colapsar, uh, uh, do ponto de vista económico, portanto, Gorbatschoff nunca quis acabar com o comunismo, quis aquilo que ele chamava o comunismo, o socialismo com o rosto humano. O rosto humano não é? uh, só que o socialismo com o rosto humano provavelmente é uma coisa que não existe uh, e, portanto, o regime caiu.
0: Na altura, Gorbachev, quando recebe o presidente Mário Soares na visita oficial de 87, diz-lhe com uma, uma conversa privada que ele era tão socialista, democrático já, como Mário Soares ou François Mitterranda Internacional Socialista, o Mitterranda era o presidente da altura da América francesa, o Mário Soares ficou surpreendido e muito agradado, mas o que também é representava então é que o comunismo está na é a completa falência da própria União Soviética, na verdade, que o líder da União Soviética já não teria sido. Seriam um moderados num regime que já está prestes a ruir, não é? Eu acho que os líderes da pena estreita,
1: não só Gorbachev, mas toda a geração de 60 que o acompanhou, uh, nunca deixou de acreditar na causa comunista. Uh, simplesmente achou que o comunismo, uh, que tem outras regras para além uh, das interpretadas por Lenin e Stalin, uh, e depois pelos líderes soviéticos mais uh, moderados poderia ser compatível com uma determinada democratização. Não foi. E, portanto, o comunismo caiu. E o que se seguiu, que é a segunda fase, foi uma liberalização económica à Chicago, como se costuma dizer, que nunca poderia resultar na Rússia e que criou os primeiros oligarcas. Há uma história muito engraçada. Uh, de, um, de um ministro do eu penso que era um, um ministro da energia assim é que era uh, que veio ter o Abatechal e disse que queria deixar de ser ministro e queria ser empresário e o Abatechal foi percebendo nada daquilo e achou que um disparate enorme, porque os ministros eram uh, uh, eu me recordo do nome do ministro os, um, que foi também o primeiro presidente da Gastron uh, mas, mas o Abatechal deixou aquilo uma ideia recabulesca porque ser ministro era o topo da carreira na União Soviética. Mas vai reconceber o, o, o pedido que criou a primeira empresa, ainda que empresa estatal, e criou também primeiro o primeiro oligarque, é? depois a liberalização que veio a seguir e a Populista, que soube muito bem hum, hum, compreender e aproveitar o descontentamento da população. Mas depois não soube gerir a democratização da União
0: Soviética, ou da Rússia, já nessa altura.
1: Não soube uh, nem gerir a transição para a democracia, nem gerir a transição económica. E o que aconteceu foi que, uh, já no final dos anos 90, a esmagadora maioria dos cursos, correspondendo a sondagens feitas pela Pew Research, por exemplo, que é uma empresa idónea americana, diziam que preferiam a estabilidade à democracia e, portanto, a democracia russa morreu antes de começar. E aquelas eleições de 96 já foram altamente viciadas, não? As eleições de 96 foram altamente viciadas e as eleições de 2 também. Viciadas, eu penso, que não no sentido da votação, que é isso que é interessante. Eram, foram viciadas no sentido de que um, as televisões estatais, os órgãos de comunicação social, estatais, na, na altura em que Putin é eleito pela primeira vez, ele foi primeiro nomeado Presidente interino e depois eleito Presidente, uns meses mais tarde, em 2000, era um perfeito desconhecido quando foi nomeado Presidente Iterino, mas hum, a máquina de propaganda russa de alguma forma já estava montada e vendeu Vladimir Putin como uma
0: espécie de herói da estabilidade,
1: que era exatamente isso que os russos queriam. E agora para chegarmos à relação uh, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Uh, quando Putin era a Rússia uh, da Yalta, em 2000, a Rússia tem escombros económicos. E a forma de legitima, deslegitimação que Putin consegue encontrar é precisamente uma dupla imagem de, que, por um lado, Putin de ser uma espécie de um pai da nação que vai curar todos os males da nação e, por outro lado, devolver aos russos uma certa estabilidade económica e, uns anos mais tarde, poder de compra a uma classe média médica próprio criou. Mas uma classe média, digamos assim, muito cooptada pela ideia de que o regime, no fundo a classe média podia ser classe média se um, cumprisse as leis do regime, cumprisse. não era muito era quase simplesmente dizer que sim é um regime, que o regime não muito. E portanto, Putin percebe que eh, pelo menos nos primeiros anos do seu mandato tem que ter boas relações com a Europa e com os Estados Unidos, porque precisa de compradores estáveis para petróleo e E portanto, incerta relações eh, importantes com a Europa e com os Estados Unidos, especialmente com a Europa. Nesse pacote de relações uh, está, uh, inclusivamente, assinado pela mão do próprio Putin em 2002, um órgão de consulta entre a NATO e a Rússia, um tratado de consulta entre a NATO e a Rússia, que acabou por nunca verdadeiramente funcionar, mas que a NATO se compromete a consultar a Rússia, cada vez que se tomam decisões relacionadas com alguma coisa que esteja, enfim, uh, que, 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 tem, que, que a Rússia considera que vale contra os seus interesses nacionais. Portanto, as relações no concedente da Rússia pareciam estar a ir bem a turismo. O
0: Jorge Limpus, a política contra o terrorismo chegam a ter que ir para conjuntos. Já. Certo,
1: em 2002 tudo isso ainda se e em 2002 também. A grande mudança de política externa da Rússia, eu não sei se é a grande mudança a grande mudança da aparência, não é? Ou o finalmente a Rússia abrir o um jogo relativamente àquilo que quer é do sistema internacional vem em 2007 no famoso discurso uh, da conferência de Munich, da conferência de segurança de Munique, em que Putin vem dizer uh, para os líderes europeus relativamente boquiabertos na altura que a Rússia vai lutar para que no futuro mais um mundo unipolar porque estado multipolar porque os Estados Unidos são uma potência unipolar que não sabe usar o seu poder também da humanidade e portanto a Rússia não concorda com duas coisas com a unipolaridade americana por um lado recordo que a guerra do Iraque tinha começado quatro anos antes e que os seus efeitos nefastos já se estavam a ver não, quero, não, não, não defendi, não defendo uh, a guerra do Iraque, muito pelo contrário, mas é importante dizer que uh, em 2007 o número de pessoas que já não defendiam a guerra do Iraque, inclusive nos Estados Unidos, eram muito maiores do que uh, uh, em 2003. E pode também dizer que a arquitetura de segurança europeia, com a qual ele aparentemente concordou, inclusive assinando tratados consulta com a NATO, também observa a Rússia, porque a Rússia está cercada eh, pelos seus antigos aliados, que agora pertencem à aliança atlântica E, portanto, Putin vem dizer claramente, pela primeira vez, como foi, em 2007.
0: O votar de guerra de John McCain, por especialidade, a pressão dos Estados Unidos, ria-se, uh, isto com respeito ao seu memória, que lá se no discurso de Putin e Merkel, estava mesmo na, na primeira fila as imagens, estava na primeira vez quando Putin prefere esse discurso. É verdade. Não considero que tenha havido depois, e isto agora é uma com relação que existe, hum, dos oligarcas russos na União Europeia, na Europa Ocidental, em que eles têm muitos negócios, alguns até vivem nos países ocidentais, ali ocidentais, que hum, tenha havido uma certa promiscuidade entre a política que os negócios nomeadamente o atual presidente da Casa o Sr. Schwoda, que foi que era chessado do MAL, nesse caso de esquerda, mas dita esquerda, mas depois também em relação aos oligarques juntos, exatamente, do SPD. Um, depois eu, eu, eu conservo o tipo SDI de esquerda, referindo a uh, E também em relação ao financiamento que existe, que já é oficial de alguns oligários juntos, no Partido Conservador Britânico, um, para algumas coisas do Azaltársque, que são as vidas que este, esta proximidade é excessiva e, nem é sempre, se é legal, podemos discutir a, a questão de ética, moral, que não tem levado também a esta dependência toda energética na União Europeia, em relação à Rússia, e estes problemas que a Alemanha agora está a enfrentar?
1: Deixa-me só fazer um pequeno parte antes de responder diretamente à sua pergunta. Uh, o George McCain uh, foi candidato a eleições dos de 2008, como muito bem referiu, perdeu, perdeu uh, provavelmente, isto é uma coisa que as pessoas não se lembram, mas perdeu per per provavelmente porque a crise económica arrebentou em setembro de 2008 e o Obama respondeu melhor à crise e o McCain estava muito uh, relacionado com o Partido Reino. Quem foi considerado na altura responsável uh, uh, por essa crise, porque todas as sondagens indicavam esse tempo de Macanha nas eleições. Uh, e eu, na altura. E a maior
0: guerra. A maior guerra. A maior
1: guerra, exatamente. És um político extraordinário, um dos melhores que os Estados Unidos teve nos últimos anos,
0: do meu ponto de vista, evidentemente. Muito intrusivo para o Báltico. Muito intrusivo para Não, aliás, eu acho que foi a última vez que nós vimos uma campanha eleitoral decente nos Estados Unidos, foi em 2008. E já era é muito cedo mesmo, não é? Uh... Até com o seu leitorado não permitia confidências no bar, não, não é? Não,
1: não, ele fez um discurso de rota que, que é uma masterclass class uh, de, de saber perder e de saber perder com 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 confiança e com sentido democrático. Era extraordinário. Era extraordinário. Uh, mas eu ia falar de já um pelo seguinte, eu na altura estava a trabalhar Uh, no Instituto de Defesa Nacional uh, e, e, às vezes, fazia-lhe umas populações feministas nos negócios estrangeiros. Eu fui em nessa altura, seguir as campanhas eleitorais uh, nos Estados Unidos uh, para vermos qual saía a política externa no norte-americana de ir para a frente, porque havia uma percepção de que, mesmo que o John McCain fosse eleito, e havia uma grande mudança de política externa de Bush para quem viesse aí, e o John McCain fazia discursos violentíssimos violentíssimos relativamente à Rússia. Uh, dizia inclusive, que a Rússia devia ser expulsa do G7, que era o G20 da altura, uh, que a Rússia não, não tinha cabimento enquanto... Uh, uh, porque eu acho que ele intuía. Aquilo que nós não intuímos, e o Barack Obama não intuíu, e que uh, o, o Trump não intuiu e que o Biden não intuíu, que a Rússia nunca se via Ocidentalizável, precisamente como os, os americanos gostariam que fosse. E a Barack Obama, quer George W. Bush, fizeram, e quer Joe Biden, fizeram tentativas de reconciliação com a Rússia nos inícios do seu mandato e nenhuma delas, e o Trump também, acho que qualquer outro, e nenhuma delas resultou. Isso tem a ver precisamente uh, uh, com essa intuição de João, que só John McCain tinha que a Rússia não iria mudar. E repara que as eleições norte-americanas, normalmente as conferências de NIC, são por volta de Fevereiro. Portanto, foi cerca de um ano antes da campanha eleitoral dos Estados Unidos começarem. E John McCain teve essa percepção muito cedo. E agora, para voltar à sua pergunta, sim, evidentemente que sim. Quer dizer, acho que a Europa foi pelo menos complacente uh, com a questão do gás uh, e, e do petróleo. O mínimo que se pode dizer é que houve uma complacência uh, e que, que é uma complacência que a Europa se está a preparar para ter com a China, e que espera que, ou que se, que se preparou para ter com a China, que espero que esta solução desta guerra uh, nos faça aprender que as coisas não são assim tão simples, porque estes países não distinguem o domínio económico uh, do domínio político em qualquer momento, usam a questão económica para que fazer chantagem política. Portanto, espero bem que a Europa tenha aprendido a sua lição. Vamos
0: já fazer uma pausa. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Prima de Hoje. O Meu nome é Filipe Barroso, a produção é Enrique Alcarvalho. Preciso de me perguntar-lhe então sobre a questão do Trump e de Putin. Uhum. Porque para chegarmos a esta fase. Muitos observadores, quer nacionais, quer internacionais, têm referido que Putin aproveitou fragilidades do Ocidente e aproveitou a oportunidade como a Diana referiu à pouco. Ele tem uma relação próxima com Merkel e, alegadamente, uma relação próxima com Putin. Aliás, o Presidente Trump, no início da invasão agora da Rússia na Ucrânia, referiu que aquilo era uma ideia genial, que ele devia ter feito o mesmo no México, que era uma forma de prevenir a paz, colocando logo militares americanos. Depois já mudou, mas referiu também que, se fosse necessário para uh, prejudicar a China, uh, que usariam caças com... Uh, Pintavam as bandeirinhas chinesas. Exatamente. Isso O Presidente Trump, e a Presidente tem a obra publicada sobre Trump, que tem sempre ideias bastante particulares, digo isto com o é um cidadão Trump, mas tem sempre ideias não, não, não. muito particulares e bastante Uh, no mínimo, exotéricas, talvez, assim, talvez, assim mais pitorescas. Uh, eu perguntava se por exemplo Putin viu que a oportunidade, ou isto tem de facto uma sequência desde as eleições americanas de trump
1: Eu acho que há uma sequência, quer dizer, eu acho que nunca um, uma operação militar, uma guerra, porque eu, eu, a igreja é uma operação militar especial, a russa, eu prefiro chamar-me a invasão da Ucrânia e a guerra da Ucrânia porque acho que é disso que se trata, uh, de um conjunto de antecedentes. Uh, já falámos uh, dos antecedentes ideológicos, dos antecedentes do nacionalismo, uh, já falámos da visão, da mundialização, por exemplo, de Vladimir Putin, que indica que a questão ucraniana era uma questão por resolver e que mais tarde ou mais cedo ele ia tentar fazer isso, mas também falámos, uh, uh, também assim ano passado, mas não deixa de ser importante, Uh, de um grande ressentimento cada Rússia relativamente ao Ocidente. E eu penso que uma das causas diretas, há, há duas causas diretas, de desta guerra, uh, também estávamos a falar aqui em off, uh, que muitas vezes os líderes americanos e os líderes europeus usam bem a expressão Unprovoked War, foi uma guerra que não foi provocada pela Ucrânia, foi uma invasão de, de, da Rússia por escolha, um, mas como eu dizia uh, eu penso que há aqui dois ou três, dois ou três, dois ou três momentos que definem não uh, uh, propriamente se a guerra iria no, ou não acontecer porque isso parece e, 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 e também tenho de fazer aqui um parênteses a ver com que vai que tu há hoje meus colegas muitas vezes dizem que não preferiram a guerra eu também não a pervi uh, que uh, aconteceu foi cá posterior. Eu tentei perceber, as origens da guerra, uh, e os diversos livros que tenho lido desde essa altura, uh, que de estudiosos da Rússia, que de estudiosos da Ucrânia, levam a perceber que uh, a questão de, de uma operação militar, fosse ela qual fosse, uh, da tentativa de domínio da Ucrânia, fosse de que forma fosse, não era uma questão de ser, si, era uma questão de quanto. E, o que é que, e, e quando eu digo isto, que era uma questão de ser... Si, é uma questão de quanto, estou a dizer que há causas uh, profundas da guerra, que já falámos aliás uh, na primeira parte do programa, e depois há as causas conjunturais, que é quando é que há oportunidade para um líder internacional lançar uma guerra? E eu acho que há dois fatores fundamentais que levam a que esta guerra aconteça neste momento. Em primeiro lugar, é, prende com aquela questão que estávamos a falar, da complacência e de uma certa promiscuidade dos negócios uh, uh, entre países como a França, a Alemanha, o Reino Unido uh, com a Rússia, os Estados Unidos muito menos, uh, mas também se prende com uh, o facto de a invasão da Geórgia em 2008, com a anexação da, da Ocasia e do Ocidente do Sul e a invasão da Ucrânia em 2014, com a anexação da Crimeia, não terem tido uma resposta verdadeiramente robusta do acidente E isso criou em Putin a ilusão, uh, e uma ilusão, quer dizer, não é propriamente uma ilusão, criou a ideia de que uh, uma invasão em larga escala da Ucrânia poderia não ter Mas, repercussões de maior, como não tiveram as Uh, e, e isso é uma das, das razões pelas quais a guerra foi possível. A segunda razão, eu penso que Joe Biden, e esta palavra que eu vou dizer agora é muito importante, inadvertidamente uh, criou condições para que esta guerra acontecesse. Isto é uma tese que ninguém minha e nunca a vi em lado nenhum, portanto, ela é perfeitamente desmentida, mas eu vou explicá-la de qualquer maneira. No verão do ano passado, Houve a primeira cimeira entre Biden e Putin. E Biden disse a Putin que reconhecia a Rússia como uma grande potência no sistema internacional. Eu penso que Biden fez isso não para aplacar o desejo de prestígio da Rússia de que nós já falámos, mas para isolar, para tentar que a Rússia e a China se distanciassem uma da outra. Porque se uh, Biden uh, oferecesse a Putin o estatuto de grande potência e não o oferecesse à China, que é muito mais evidentemente uma potência muito mais completa uh, uh, do que a Rússia, estaria a transmitir diplomaticamente à Rússia, à Rússia, à China e ao mundo que estava disposto a negociar e a falar de igual para igual com a Rússia e não estava disposto a falar de igual para igual ou reconhecer a China enquanto uh, parceiro internacional do Ora, as intenções podem ter sido boas, mas uma das um, questões muito concretas da doutrina russa, inclusivamente da doutrina militar, é a doutrina Medvedev, que foi anunciada em 2008 pelo então presidente uh, Medvedev, uh, um, que, que é uma doutrina de cinco pontos, que se seguiu à guerra da Geórgia que diz basicamente o seguinte a Rússia e agora eu vou usar as minhas próprias palavras como foi isto que foi dito mas é para facilitar que as pessoas uh, compreendam aquilo que eu quero dizer a Rússia vê o estatuto de grande potência da maneira que se recebi o estatuto de grande potência no conceito da Europa, no século XIX as grandes potências têm direitos e deveres no sistema internacional os deveres são deveres de Imposição de estabilidade no estrangeiro próximo e um, uh, os direitos são direitos de tutela uh, relativamente à esfera de influência que cada potência tem o direito de ter. E quando Biden diz a Putin que reconhece a Rússia como uma grande potência, o que Putin ouve é: eu tenho o direito de intervir no meu estrangeiro próximo. E já que a questão ucraniana é uma questão uh, que incomoda a elite russa e até a população russa, estávamos a falar há um bocadinho de Gorbachev, e há um livro interessantíssimo publicado em Portugal, como a entrevista de Gorbachev dá, já não sei se foi do, 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 a propósito do décimo aniversário, do décimo aniversário uh, 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 do fim da União Soviética, em que Gorbachev fala da questão ucraniana. Em termos muito parecidos, eh, que Vladimir Putin eh, fala. Obviamente, Gorbachev não previa nem aconselhava eh, uma, uma eh, operação militar eh, relativamente à Ucrânia, mas também vê a Ucrânia, de certa forma, como um Estado eh, enfim, que, que deve uma certa submissão à Rússia por causa de uma história comum e porque o centro do é no Moscou e não é Kiev no entendimento, no entendimento uh, russo. Portanto, o terceiro ponto, portanto, a história antiga da Rússia e os preconceitos, não preconceitos, preconceitos políticos da Rússia relativamente à Ucrânia. O segundo ponto, esta forma inadvertida como Biden deu a entender a Putin que achava que uh, a Rússia era uma grande potência desconhecendo, ou não calculando, digamos assim, o que, é que Putin poderia entender com isto. E depois há um terceiro momento, que é a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão em setembro do ano passado, que revela aos olhos russos duas coisas. A fraqueza norte-americana, por um lado, a fraqueza política e militar norte-americana, que assegura à Rússia que os Estados Unidos não vão intervir militarmente caso a Rússia faça uma incursão na Ucrânia, o que de certa forma é verdade, talvez não pelas, uh, pelas razões incorridas pelo Presidente Russo, mas é verdade, e depois porque a retirada do Afeganistão vai mostrar uh, uma certa ambiguidade nas relações da Europa e dos Estados Unidos. E aí, de facto, Putin faz um cálculo errado porque a invasão da Ucrânia juntou a Europa e os Estados Unidos. Uh, reforçou a relação de transatlântica de uma maneira que já não víamos desde
0: antes do 11 de setembro. Por razões de tempo e muitas perguntas que eu gostaria agora de fazer, que do ponto de vista do que o em 2017, referi como alerta, que tem vindo a criticar o ponto desde 2010, 2011, e referi que havia um grande perigo que parece haver uma, um mundo estava Estado a se armar, em 2017 referi-se até os símbolos de Trump. No pouco já é assim pintorescos, mas a pergunta que eu faria e também seria muito interessante falarmos hum, da política externa da União Europeia e se acha é, ser é pouco claro, se há hesitações, e se calhar Putin agora não esperava que houvesse uma resposta da Europa apesar de tudo tão forte e dos Estados Unidos, do chamado mundo ocidental, nós chamamos de mundo ocidental, embora esteja a Austrália, já volta bem, não é? Que também dos e dos 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 também tiveram reações
1: de errado. Uh, dizer Ocidente
0: assim, neste contexto, contexto. Eu queria perguntar perguntar, queria perguntar, professora, era é a nível da China, dado que hum, todo este conflito, a Rússia não será mais exatamente, a Ucrânia tem um país devastado, os Estados Unidos, o professor Fernando Rosa diz, os Estados Unidos estão a ganhar com isto, não será a minha opinião direita, pelo menos, ou não, não será a minha opinião, uh, pelo menos não totalmente, acho que é sempre com assim, um desgaste e acho que é sempre. Assim das grandes potências nestas matérias, em, em assuntos tão específicos como é uma invasão, uma operação especial, uma guerra, como queremos chamar, mas há um país que parece que tem uh, saído sempre bem, estamos ainda no contexto de pandemia, de um vírus, e eu estou a, ter, estou a ter a atenção devida, para ficar claro para os nossos seguidores, eu não digo que é o vírus chinês, mas teve uma origem, pelo menos oficialmente, da China, uh, e apesar de que a China recuperou, eu não estou aqui a dizer que, que foi criado, propósito, nenhuma, nenhuma teoria da conspiração, mas a verdade é que a China recuperou relativamente bem, agora está através do pré-confinamento, confinamento de, de algumas gências específicas, mas recuperou bem, sua economia está a crescer, e agora neste contexto, a China tem uma posição que não é muito clara, dado que é aliada da Rússia, mas ao mesmo tempo uh, defende a não ingerência em assuntos internos de cada país. Como é que as pessoas têm esta questão, e a China, porque uh, há um país que parece Há sete estúdios de chuva. Eu espero que um, um da China
1: uh, é uh, Isso é um pergunte enorme, depois me falo de imenso e é um disso. Eu vou, vou tentar fazer três pontos que me parece que são insinceres para responder à sua pergunta. O primeiro ponto é esta guerra é devem mudar o sistema internacional. O sistema internacional já estava em transformação. Estávamos numa fase em que uh, estávamos em transição de poder. Se os Estados Unidos já não eram é grande, a, grande, a única grande potência do sistema internacional tá? ou Apesar de ainda serem estão em é declínio, a China estava em exceção, uh, a relação dos Estados Unidos com a China parecia que ia uh, uh, configurar uh, uh, as nossas preocupações dos próximos anos, vários, uh, porque parecia que se chegaria a a nova configuração do Sistema Internacional. E o que esta guerra vem fazer é, precisamente, trazer uma grande nuvem relativamente aquilo que vai ser o Sistema Internacional, a seguir desta guerra. Um, uma coisa é certa para mim, ou duas ou três. A primeira é a seguinte, a, a forma, os termos como a paz vão ser negociados, vão ter muita importância, na configuração do sistema internacional. Por um, isto pode aqui eh, criar uma incompatibilidade difícil de resolver, porque o que interessa ao Ocidente é que a Rússia seja completamente derrotada para não poder ter importância no sistema internacional. Só para a Rússia ser completamente derrotada, eu creio que tem que sofrer muito e, e a paz vai demorar muito tempo. E mesmo Uh, nestas condições, ainda há sido muito duvidoso que a Ucrânia possa ganhar a guerra. Não é? Portanto, uh, aquilo, o ocidente acaba por ter uh, os valores e os interesses ocidentais completamente contraditórios. Uh, esse é a primeira, o primeiro ponto. Mas a forma como a paz vai ser negociada vai ser muito importante uh, neste conflito. Uh, e, e vai ser muito importante com ramificações para o sistema internacional. Segundo ponto, a Rússia está a ganhar apoios, que é uma coisa de que não se diz muito, uh, porque nós continuamos a ter uma visão muito atlético-cêntrica do mundo. Porquê é que eu digo que a Rússia está a ganhar apoios? No dia 2 de Março uh, houve uma votação de uma resolução uh, do Conselho de Segurança das Nações Unidas a condenar a guerra. 144 Estados votaram a favor da condenação da guerra. Houve um conjunto relativamente pequeno de abstenções, não me lembro agora do número, e houve cinco votos contra da Federação Russa, da Bielorrússia, rússia da Coreia do Norte, uh, da Eritreia e da Síria. Neste momento, uh, houve um voto uh, esta semana uh, para expulsar, ou seja, para suspender a Rússia, Uh, da Comissão de Direitos Humanos no uh, Conselho de Segurança das Nações Unidas e já só 93 Estados votaram a favor. Portanto, passámos de 144 para 93. Que Estados, como a China, que se tinha abstido e que agora votou contra, e como a Rússia, o Brasil, a África do Sul, a Indonésia, que não são Estados especiais do sistema internacional que se Isto quer dizer que Quero dizer que, apesar de tudo, apesar daquilo que nós ouvimos todos os dias, a Rússia não está isolada no sistema internacional. E essa guerra também nos está a mostrar isso. Terceiro ponto. A China uh, não... Eu não me parece que a China seja neutra. Eu me parece que a China apoia discretamente a Rússia. Não vai fazer nunca uh, de uma forma... Uh, Explicita. Explicita, exatamente essa palavra, ou pelo menos não só explícita, porque por um lado a China também culpa uh, uh, os Estados Unidos por esta guerra, também tem a mentalidade, a tal mentalidade ressentida, uh, uh, que, que tem origens diferentes, mas não interessa, uh, relativamente aos Estados Unidos, e portanto a China e a Rússia têm duas coisas que assumem. Profundamente, que profundamente neste momento. O uh, tratado uh, que assinaram no dia 4 de Fevereiro, em que disseram que têm uma parceria limitada, as palavras nunca são por acaso na China, e têm um inimigo comum, que são os Estados Unidos, e um objetivo de uh, desfazer a ordem Internacional Liberal liderada pelos Estados Unidos. Portanto, a China tem um interesse muito concreto nesta guerra, e tem interesse que a Rússia não perca esta guerra E é muito importante nós começarmos a perceber que a China não é um ator nem benigno por causa dos negócios, nem ingero por não afrontar diretamente os Estados. É um ator uh, muito consciente do seu papel no sistema internacional, muito consciente daquilo que quer no sistema internacional e que está numa posição que lhe é confortável que a Rússia tornou-se subordinada e dependente da China, mas a Rússia é um país que, ao mesmo tempo, tem características e tem poder suficiente para se aliar com a China, para chegar aos objetivos chineses, que são, em última análise, uh, uh, o desmantelamento da ordem Liberal uh, Internacional e a perda de poder dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que a China acaba por estar numa situação bastante confortável, apesar de tudo aquilo que tem sido dito relativamente uh, a Pequim. Eu queria
0: agradecer imenso, imenso. Eu te agradeço muito. muito. E espero que nos possamos voltar em contato. Espero que sim. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. obrigada. Muito obrigada.